0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Eso es BSO. Banda sonora original. Somos radio. Somos texto.
1: Remember, remember.
0: Somos entrevistas. Your face. Somos experiencia. me. Somos BSO. Banda Sonora Original. Temporada 7. Escuchanos.
2: Yo soy muy caro.
0: Leenos. you. you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. I see Una luz en el camino del cine.
3: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Mi nombre es Diego Cirulo, como siempre estamos los jueves haciendo esta nueva forma de transmitir de formato podcast aquí en www.bcoradio.com.ar Banda Sonora Original, nuestro programa tan querido en su séptima temporada Bueno, hoy estoy solo, ¿sí? Solo, solo, solo Tal vez porque mis compañeros Particularmente mi compañero Fabio Villalba Dijo, hace vos el podcast Hace vos el programa Yo me voy a ver a los Avengers Que hoy se estrena Infinity War Bueno, yo iré en estos días Y tendremos alguna discusión al respecto Con el compañero Villalba Tal vez alguna misiva informal Como las que tenemos en nuestra sección BSO Escribe Por lo pronto Lo que sabemos es que tenemos que hacer el programa de hoy eh, y, bueno, a algo hay que dedicarle toda esta hora y pico de contenido. Dentro de unos días, de hecho hoy es eh, jueves 26, el primero de mayo, dentro de unos días nomás, se vuelve a celebrar, podríamos decir, el Día del Trabajador. Hemos ya, en algunas otras ocasiones... Eh, dedicado eh, parte de nuestro tiempo a películas relacionadas con el mundo del trabajo, con el mundo del de, eh, capitalismo sí, y todo lo que aquello y todo aquello que se conecta directamente con el, el mundo del cine, digamos ¿no? como las películas intentaron reflejar qué es trabajar qué sucede con ello, el gran mal del siglo XX, digamos con eh, la, la potenciación del liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a elegir tres películas, ya las elegimos, sino que vamos a hablar de ellas, y a partir de, de, de la descripción de cada una de ellas, tomaremos y pensaremos ciertas cuestiones. El título del programa, capítulo, podcast de hoy es El trabajo dignifica, y le ponemos un signo de interrogación detrás, o sea, ¿el trabajo dignifica? Y para tener como sustento de esa primera pregunta, podemos empezar a buscar de dónde sale ¿sí? eh, esta idea y hasta nos podemos remontar a la mismísima Biblia con la idea del trabajo, nos podemos remontar a Karl Marx con esta idea del hombre y su naturaleza de trabajo, y podemos también hablar del mismísimo Juan Domingo Perón... ...y la idea de el trabajador, ¿sí? Eh, va a ser nombrado durante este capítulo... ...Juan Domingo Perón por una cuestión histórica... ...pero eh, esta idea de el trabajo que dignifica al hombre... ...que le da sustento a su vida... ...o sea, trabajar implica o tiene un igual a honradez. Habría que ver y habría que pensar si en realidad ese discurso o esa idea en algún punto mmm, no tiene cierto grado de falacia para que el recorrido del ser humano durante su vida sea un poco más ameno van a ver en las tres películas que vamos a, a estar comentando que la verdad es que el laburante es un sufriente en algún punto, o por lo menos la mayoría de los laburantes por ejemplo, el que está de este lado, Diego Cirulo, no sé si es un sufriente cuando trabaja, hay momentos que sí, hay momentos que no, pero hay mucha gente que labura de lo que puede, como puede, y en las condiciones que puede, eh, y entendiendo qué es lo que les da de comer, y lo que les da la subsistencia. Entonces, en tal caso, tenemos que empezar a hablar de cómo son los roles dentro de una sociedad, cómo es que en realidad nosotros tenemos que reventarnos para poder subsistir, sí, o sea, no es nuestra vida la misma de un que la de un hombre de hace 300 o 400 años, que por ahí era pobre, sí, pero se podía cosechar algo, se podía mmm, arriar su ganado, podía comer algo de lo que él producía, más allá de las relaciones con ciertos estamentos de poder de esa época, pero igual, digamos, no, hoy nos manejamos... Este, con este día de ganar billete el ganar billete para poder intercambiar eh, esos papelitos en bienes que nos den la subsistencia del día a día la primera película del de día de hoy valga la redundancia es justamente prisioneros de la tierra hablábamos de prisioneros de prisión ¿sí? del de hombre atrapado por ...cierta estructura laboral que lo tiene hasta el día de su jubilación... ...que hoy se ha extendido, digamos, ¿no? Eh, gracias a eh, los señores que están en el, en el supuesto poder real, digamos... ...allí arriba, diciendo que hay que trabajar más... ...porque hay que producir más para poder sostener algo que ni siquiera comprendemos, digamos, ¿no? El déficit fiscal... Usted es del otro lado, señor, ¿sabe lo que es el déficit fiscal?... Eh, sabe lo que es la balanza comercial, sabe lo que es la bolsa de valores, no tiene ni la más pálida idea, y yo tampoco. Por más que a veces vociferemos algunas cosas en relación a lo que uno lee o ve en los medios. Bueno, la cuestión es que nosotros vivimos para pagarle las cuentas a otros que no sabemos quiénes son. ¿Eh? Es interesante eso, porque ni siquiera es... Eh, ...este razonamiento... ...horrible, horrible... ...del argentino promedio de... ...yo pago mis impuestos y con esto le estoy dando de comer... ...a estos negros de mierda... ...eso es una falacia... ...porque también hay mucha gente que... ...morocha, que paga impuestos... ...para que esa persona que dice que paga los impuestos... ...tal vez... Este, ...le sostenga el precio de la leche... ...digamos, ¿no? Eh, ...o la nafta no se le vaya al carajo... ...entonces... Bueno, no más allá de ese pensamiento, en realidad la idea y la cuestión tiene que ver eh, con esto de, bueno, eh, eh, ¿qué, qué, lo, a, ¿hacia dónde vamos, con, de, derivamos nuestro eh, trabajo tan digno, digamos, si no es en realidad al pago de cosas, no? Ni hablemos de la adquisición de bienes, ¿no? no nos vamos a poner en esa porque ya vamos a entrar en la idea de lo material, etcétera, etcétera. Todos tenemos derecho a tener nuestras cosas. Pero mucho de lo que nosotros ganamos, y ahí está la palabra ganancia, hay que tener ganancia todo el tiempo, va a parar a lugares inhóspitos que nosotros no tenemos ni idea. Y cuando digo lugares inhóspitos, son los que les mencionaba, ¿sí? Supuestos obras públicas que no sabemos qué son, pero más que nada los tecnicismos, estos tecnicismos, esta tecnocracia, ¿sí?, eh, nosotros hoy vivimos en una Seocracia en Argentina Bueno, los gerentes Los que mandan, los que dicen las cosas Como tienen que ser en las empresas Hoy son parte de la supuesta política Y el laburante sigue laburando ¿Y a dónde va la plata del laburante en el momento en que Por ejemplo eh, Le aumenta la luz Le aumentan el gas, le pasa esto, le pasa lo otro Tiene que pagar el famoso ABL de alumbrado barrio de limpieza ¿No? Eh, y la gran pregunta en relación a, a lo digno del trabajo es que uno puede ser feliz o infeliz trabajando, que esa es otra cuestión. Pero, 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 en el fondo, lo que gana con eso, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Entonces, eh, les decía antes que íbamos a hablar de Prisioneros de la Tierra, película de Mario Sofichi, de 1939. Van a ver que esta película y la última película de la noche, o de este podcast cuando lo estén escuchando, tiene que ver con justamente los mensú. ¿Quiénes eran los mensú? Los laburantes de la tierra, los laburantes particularmente de la zona del Alto Paraná, que trabajaban en la industria, entre comillas, en la industria yerbatera. Estos mensú, estos pobres hombres que vivían vagando casi sin hogar, casi sin residencia, casi les diría que ni siquiera son trabajadores con derechos. En realidad son más bien esclavos, sí, hasta peor que por ahí un esclavo de la época de los eh, egipcios, por ejemplo, o, o los esclavos aquí mismo en la colonia. ¿De qué va esta historia de Mario Soffici, Un director, o oh casualidad, Soffici era italiano Nació en Italia y se crió aquí en la Argentina Fue muy conocido por ser actor y director Una de sus películas más conocidas es esta Prisioneros de la Tierra Y la otra es Kilómetro 111 eh, ¿De qué va esto? Bueno, básicamente De... un, A ver Podríamos traducir esta película como un infierno Como un verdadero infierno en donde el abanico de personajes que se van. Eh, que se van. que se van dibujando. ¿sí? Todos ellos son padecientes. Les decía antes, hay una conexión directa con la última película de la que vamos a hablar a, al final, en el último bloque. Porque hablan prácticamente de lo mismo desde dos ópticas relativamente distintas. ¿sí? Esta película de Sofichi apunta directamente al infierno. ¿Sí? Aunque la otra tenga un título Que esté más cercano Podremos decir en lo nominal En este caso, en este caso Hay todo una, un juego Desde la puesta en escena Y desde la idea de cada uno de los personajes Y su rol De Sentirlos dentro de una Sí, 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 de una atmósfera infernal Ninguno de los que están allí Ni el patrón, que se llama Corner ni el protagonista sí, ni la jovencita hija de un médico borracho porque el Paraguay se lo ha comido crudo encima es un médico borracho eh, ex extranjero y ese extranjero se ha perdido entre la selva ¿sí? misionera entre la selva paraguaya ninguno de ellos ninguno nunca puede escapar entonces, ahí la estructura de trabajo, en ese en ese infierno tan brutal, está ligada básicamente a la subsistencia, ¿no? El hombre que no tiene acceso a la, los mensú, particularmente, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a poder eh, alimentarse bien, no tienen acceso a tener una casa, no tienen acceso a nada más que convertirse en máquinas de trabajar, y esas máquinas de trabajar saben que van a morir pro, eh, probablemente con un machete en la mano o van a ser tirados al río. Sofici plantea muy bien... Eh, a ver, también tengamos en cuenta algo. Eh, las versiones que han quedado de esta película se ven de mal a pobre, digamos. Eh, y de hecho ha sido como reensamblada como se pudo, ¿no? Eh, la verdad que la... El, el trabajo de, de conservación y archivado de nuestra cinematografía es mínimo y por momentos yo les diría ausente. Hay algunos que están haciendo cosas, es verdad, entre ellos Fernando Martín Peña, que siempre lo nombramos, pero, 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 la verdad es que eh, hay muchas películas que están en condiciones pobres, críticas, y en muchos casos los negativos se han perdido. no Este es uno de los casos. Entonces, por momentos, hay algunas escenas, hay algunos desarrollos que no parecen estar completos, que no terminan de estar bien montados, y uno se lo adjudica a que nadie guardó una copia de manera decente. Y en ese sentido podemos volver otra vez a lo mismo, no otra vez a por qué no apostar ese tipo de cuestiones ¿Por qué no apostar a la cultura para la gente? ¿no? Pensando que es una boludez Y que es el, el cine popular de otras épocas una estupidez Bien Les decía esta idea de El, el infierno ¿sí? Plantado allí en esa zona del litoral Y la relación está De una manera muy interesante ¿no? El dueño se llama Corner digo, También tiene estas cosas como muy evidentes Muy obvias Y que me parece que no está mal Digo También pensemos la, la estructura de la película está basada en tres cuentos de Horacio Quiroga, adaptados por Ulises Petit de Murat. Estamos hablando de gente muy importante, ¿no? Eh, todos ellos hicieron como esa conjunción para llegar a este infierno verde. Y de alguna manera vamos viendo cómo cada uno de esos, entre comillas, actantes, sufre. Sufre brutalmente. Hay desamor, hay ausencia... Eh, cuando pareciera que el amor puede aflorar sí, entre el protagonista que está interpretado por eh, Francisco Petrone eh, con esta jovencita con esta chica tan linda que intenta salvar a su padre en el medio hay un momento trágico y ese momento trágico tiene que ver con que claramente el ambiente es dañino y mortal y hay una escena muy fuerte cerca del final, en donde esta chica que cuida a su papá es víctima de las alucinaciones de ese hombre. Un hombre que originalmente era noble y ahora se ha convertido en una suerte de, de monstruo incontenible. Y a partir de allí, la desgracia se profundiza. Entonces, de alguna manera, eh, esta idea de individualizar un conflicto tan chiquito como... Como entre tres o cuatro personajes Con un patrón Bastante hijo de puta pero a, la vez, pero a la vez muy sufriente Porque no puede levantarse a la chica Y a la vez No aguanta más estar ahí ¿Sí? Hay un personaje de un manco Dando vueltas que también es muy interesante Un tipo que piensa en el progreso ¿no? eh, En su propio Emprendimiento Y siempre Pasa Siempre pasa que hay algo que lo aborta. Hay algo que en el intento de cambio, en el intento de pase, que eso no es solo con este personaje, sino con varios de ellos, inclusive está el médico que ya ha sido derrotado, ¿no? La idea de establecerse y vivir medianamente bien, de subsistir, ¿normalmente? Es imposible. Es imposible. Han descendido a un lugar... Y yo creo que de aquí se puede abrir un, un abanico tan grande y desplegarlo hacia otra tanta cantidad de trabajos esclavos y brutales que hoy mismo existen, eh, que no hay forma de llegar a ningún lado. Por más que es interesante esto, ¿no? Son personajes que se mueven todo el tiempo, pero no llegan a ningún lado. Y tal vez, y tal vez, en realidad, Sucede muchas veces que nuestros trabajos son trabajos y nada más. Y esos trabajos y nada más tienen un trajín, un recorrido constante e incesante. Pero no van a ningún lado. Y un día nos sentamos y miramos por la ventana. Y un día vamos en el colectivo y no sabemos ni a dónde estamos yendo. Y ahí es cuando uno intenta que los afectos o que lo más cercano a uno lo acobije y también quiera ser acobijado por uno lo poco que le queda en este en esta monstruosidad ¿sí? en este infierno ya expandido, digamos, ese infierno de los mensú, encontró otras estrategias que no es la de la fusta digamos, no es la del látigo, encontró estrategias con eufemismos encontró estrategias que apaciguan y que al esclavo le dicen que es un laburante. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos trabajando dignamente. Y en realidad, como dirían en la esquina acá del barrio, nos están empomando. Entonces esa pregunta del trabajo dignifica... Bueno, ¿dignifica a quién? ¿No? O sea, el trabajo no debería ser un sufrimiento. Para finalizar y para ya ir a escuchar un poco de música, hoy vamos a tener leyendas, ¿sí? leyendas eh, que, que han pasado por la pantalla grande en relación a las películas que vamos a mencionar, bueno, justamente Mario Sofici es uno de los más grandes exponentes del cine clásico argentino que después implotó, fue implotado en los años, fines de los años 50 y 60, para luego transformarse en otra cosa e intentar sobrevivir en las últimas décadas del siglo pasado Veremos cómo sigue la mano Sobrevivió a duras penas Si hablamos de Mario sofichi Otra leyenda es Lucio de Mare Que es el que compuso la música Para Prisioneros de la Tierra de 1939 Yo les sugeriría Les sugeriría Que pongan películas de 1939 En, en, en el Google no, En el Skynet Van a ver Van a ver la cantidad, yo les diría de 1939 a 1941, esos dos años, entre Argentina y el mundo, digamos, ¿no? Es impresionante. La cantidad de obras maestras y clásicos. A ver, si no recuerdo mal, la diligencia es del 39, para empezar, ¿no? Pero en el medio vamos a tener cosas como El Ciudadano, bueno, pilas y pilas de películas increíbles en ese lapso de tiempo si uno lo quiere ex extender a varios años va a ser una cosa este ya abrumadora les decía, el que compuso la música Lucio de Mare, que también está emparentado con el tango, con la música ciudadana eh, su hermano Lucas de Mare que era bandoneonista a su vez estaba conectado con el cine, fue director eh, bueno, compuso la música y vamos a escuchar lamentablemente por temas de conservación, uno no puede ni siquiera extraer la música, la banda sonora de estas películas, es muy difícil, es muy difícil, y preferimos que escuchen una pieza del mismo compositor en una calidad un poquito más, eh, a ver, audible, podríamos decir, y que ustedes disfruten de... Este programa que en realidad va a ser bastante tanguero, podríamos decir, o bastante de corte autóctono. Vamos a escuchar entonces a continuación a Lucio de Mare con No te Apures, Cara Blanca. Pegadito, Agenda BCO.
4: Con su amor, no te apures, cara blanca. Que no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo. Para mí siempre es temprano para llegar. Blanca, y al llegar me quedo solo, y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me he perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena llama que me abraza. Mal que no remedia pero que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla. Mientras caña y caña la recuerdo amor.
0: Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Estreno Jueves 26 de abril Avengers Infinity War de Joe y Anthony Russo Las Estrellas de Cine Nunca Mueren de Paul McGigan Nada Que Perder de Alexandre Mancini Aterrados de Demian Ruña Soldado de Manuel Abramovich Amantes por un Día de Philip Carrell Testigo de Otro Mundo de Alan Stiebelman Jueves 3 de Mayo Yo Soy Simón de Greverlanti. Berlanti El Gran Robo de Antonio Negret los Extraños, Cacería Nocturna, de Johannes Roberts. Basada en Hechos Reales, de Roman Polanski. Yo Sandro, de Miguel Mato. Viaje a los Pueblos Fumigados, de Pino Solanas. Agenda BSO. Las fechas del cine, www.bsoradio.com.ar
3: Segundo bloque de banda sonora original, ahora nos vamos de ese infierno del Alto Paraná a la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos antes de para qué laburábamos, de qué, qué hacemos durante nuestra vida, con respecto justamente a eh, muchas veces a este laburo alienado que sucede en las ciudades y que a veces es el laburo también precarizado de los eh, cordones con urbanos o bien de las provincias, digamos, ¿no? de los pueblos o de las ciudades pequeñas. Pero ahora puntualmente nos vamos a meter con los ciudadano. con Buenos Aires de los años 60, con la película La Fiaca, ¿sí? película dirigida por Fernando Ayala, que tenía esa famosa dupla de Aries Cinematográfica con Héctor Olivera. producían películas a lo loco. Es interesante porque en realidad esta dupla supo hacer cosas muy interesantes y cosas extremadamente pobres. Eh, ellos producían y se ganaban la vida. O sea, ahí también podemos empezar a discutir cómo es esto de ganarse la vida con el cine, ¿no? Y las grandes discusiones que hay hoy con respecto a esto de, eh, de del sobrevivir en tiempos de Macri haciendo cine, bueno. Volvemos a La FIACA. La FIACA es una película que está basada en una obra de teatro, y eso se nota profundamente en la película. De un tipo que un día decide, y así empieza la película, el protagonista es Norman Brisky, y la coprotagonista, o sea, su este su compañera es Norma Aleandro que dice, hoy no voy a laburar. ¿No? La cancioncita que recorre toda la película es, al trabajo no voy, al trabajo no voy, bueno... El sueño del pibe, digamos, ¿no? El sueño de decir, no voy a laburar un lunes, váyanse a cagar. Como primera instancia, está bien, digamos, ¿no? Lo que hace la película, en general, es hacer un recorrido por un personaje que dice, yo no vuelvo al trabajo, quiero liberarme de la estructura laboral, de la rutina del desayuno, del baño, del colectivo, de las horas de la oficina, contando siempre los mismos papeles y poniendo los mismos sellos, de comer siempre en el mismo lugar y de volver y de tener sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera estamos hablando acá de una, fam una familia modelo con por lo menos un niño, ¿sí? Aquí estamos hablando de una pareja joven. Y este hombre no aguanta más, no aguanta más, no aguanta más y no aguanta más y eh, dice esto No voy Y nadie entiende bien por qué Su mujer piensa que está Que está enfermo Su madre dice Yo a este pibe no lo quería así Hasta los jefes no entienden demasiado Y tiene un amigo Ese ese amigo Que es como el, el termómetro de la oficina no Se habla bastante En la película de la chancha Para los más jovencitos La chancha sería el botón el que viene a controlarte, el que viene a ver si estás haciendo el laburo. Parte también del mecanismo, digamos. No, sos un engranaje que es controlado por un tipo, que a su vez es controlado por otro. No, esta idea de el director, el gerente, el subgerente, el CEO, el dueño y bla, 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 bla. Trabajás para alguien que ni siquiera le conociste la cara. Y muchas veces trabajas con gente que nunca le ves la cara en serio. Tal vez esta reflexión, no sea, el, a ver, la FIACA funciona más como un mensaje que como una estructura de sentido, porque pone todo lo que nosotros ya tenemos medianamente claro, entre comillas, siempre ponemos comillas porque eh, hay gente que cree que está bien, que está perfecto, que está bárbaro y que, que el trabajar es lo importante en la vida y yo soy un hombre, ¿no? El argentino promedio me rompía el culo y esto y el otro y no mira ni para los costados ¿no? bueno el individualista argentino o el individualista en general, algo que favorece profundamente a este tipo de estructuras a este tipo de ideas laborales ¿no? el hombre que quiere y busca la forma de beneficiarse con una boludez tal vez ¿no? beneficiarse con una estupidez como no sé, comprarse un reloj ¿no? o alguna pavada eh, o comer algo distinto el fin de semana, digo, nos pasa a todos que nos han rebajado a tal nivel que la vara se ha puesto tan baja mientras nos dicen que lo que hay que hacer es triunfar, esforzarse, ¿no? La idea del esfuerzo, ¿no? La palabra es esfuerzo, hay que hacer más fuerza de lo debido ese mecanismo perverso y monstruoso está puesto como mensaje en la fiaca, no como, como estructura de sentido, o sea, está dicho está puesto, está evidenciado es el hombre promedio que le pasa pa, 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 pa y que no quiere ir a trabajar tal vez lo más valorable es que quiera decir eso, ¿no? la película, y que quiera o intente llevarle eso al espectador un poco masticado, un poco obvio, un poco evidente, pero bueno, tal vez hay muchas personas que, <coughs> que necesiten eso. Yo soy más partícipe de lo otro. De que detrás de algo que no es tan obvio, tan evidente, detrás de un símbolo abierto, pueden empezar a haber interpretaciones que a uno lo eleven, ¿no? Y en ese elevarse uno tiene la oportunidad de emanciparse. Esa emancipación que cada vez nos cuesta más. ¿Sí? Cada vez nos cuesta más. Más allá de la cantidad de derechos adquiridos y más allá de que si nosotros ejerciésemos los verdaderos derechos, no vamos a discutir el Estado de Derecho porque ya es otra cuestión, que es muy discutible también. Lo hablábamos con Fabio Villalba hace dos capítulos atrás. Pero si nos ejerciésemos en serio y no mandasen los dueños, la cosa sería bastante distinta volviendo a la cuestión puntual de la fiaca, este personaje que está interpretado por Norman Brisky es una especie de nene ¿no? o sea, es como una regresión a la infancia a la estructura de la película en donde, por momentos y con este uso del, del, del grotesco, por ejemplo, la caricatura de la caricatura, ¿sí? de la caricatura eh, se excede es una película que desborda por todos lados y en ese desborde, Brisky es una especie de monigote constante que quiere... ¿Boludear? ¿Qué quiere ser un hombre libre y boludear? Tal vez, claro, la caricatura se va tan al extremo de nuestro Jerry Lewis <ríe> argentino que, o por lo menos parecía en esa película, que, eh, que claro, uno ya lo ve como casi, que me parece que ahí está la, la, la contracara de la película, lo ve medio como un idiota. Y recién en los últimos 15 minutos o 20 minutos de película... ...el personaje toma otro color, otro matiz. Cuando se empieza a dar cuenta de que no... ...escuchen esto, que no es gratuito... ...que no es gratuito convertirse en un hombre libre. Y ese gratuito, esa gratuidad inexistente... ...sucede porque en realidad... Vos no podés salirte de las estructuras del sistema. Si vos te salís, ¿sí? aunque creas que te saliste, porque también puedes creer que te saliste y nunca saliste, pero si te salís de esas estructuras, eh, automáticamente empezás a no tener acceso a. Entonces, sí, está bien, yo descanso y miro la tele y leo las historietas como hace este personaje, ¿no? Y bueno, macho, pero va a haber un momento que vas a tener que pagar la luz. Hay un momento que vas a tener que pagar la cuota del televisor, hay un momento que vas a tener que comer. Y si no ganaste dinero trabajando, estás listo. Y te convertís en un lumpen, ¿Sí? te convertís en un vagabundo. Y está puesto en la película eso. Está puesto, están las figuras, ¿sí? están las figuras evidentes de eso, están las ilustraciones. La película tiene una, un objetivo de ilustrar todo que a uno no le termina de agradar, pero en principio entiende que, por ejemplo, que La Fiaca es una película muy recordada. ¿Por qué será tan recordada, digamos, no? Siempre se habla de La Fiaca y Norman Brisky en en ese momento particular. Y yo creo que tiene que ver con que, bueno, también es el contexto, creo que es 1969 La Fiaca, eh, sí, 1969, en donde también había como una suerte, estábamos cerca del mayo francés, había sucedido el hipismo, un montón de cosas, Argentina estaba muy golpeada, estábamos en el medio de una dictadura, de una de las tantas dictaduras, <coughs> y tal vez se la recuerda porque tiene como cierto aroma a libertad, ¿no? cierto olor a intento de libertad, en un hombre que es un preso, un preso simbólico podríamos decir, quién sabe, sí, es más cercano a un preso de verdad de hecho hay un plano en donde Bricky está detrás de unas de unos barrotes de un mueble y está preso, sí, está preso pero les decía tiene como característica estar más cercana al, al mensaje al decirle al espectador el mundo es feo la vida es horrible y lo más lindo estaba en la niñez ¿no? esa podría ser la otra crítica, si vos te querés liberar del sistema no te puedes liberar del sistema haciéndote el boludo te tenés que liberar de las cadenas laborales, en tal caso tomando decisiones y bancándotelas como hace por ejemplo el protagonista ¿sí? de prisioneros de la tierra que muere trágicamente por tomar decisiones ese mensú decide tomar decisiones decisiones que lo van a llevar al final trágico por eso repito que Mario Sofici es uno de los grandes directores que hemos tenido en este país ni les cuento el que viene en el próximo bloque aquí parece que el personaje de Brisky es más de bueno, me hago el boludo y me corro y me vuelvo a una etapa eh, más bien infantil sin responsabilidad eh, de puro goce. Ojalá pudiésemos gozar todos, ¿no? está muy cercano al hedonismo eso. Ojalá todos pudiésemos gozar de tal de tal manera todo el tiempo. Pero lamentablemente eso no sucede. La vida puntualmente es trágica per se. Entonces, todo cambio, todo recorrido. implica ciertos sacrificios, cambios. ...y reconstrucciones y reconfiguraciones... ...inclusive de elementos que están muy perdidos... ...en la cultura actual... ...si hay algo que tiene destacado la FIACA... ...que uno no entiende mucho por qué... ...qué hace ahí, pero... Eh, ...si hay algo que tiene destacado... ...es que la música es de Astor Piazzola. ...oh, Piazzola. ...bueno... ...Astor Piazzola, uno de los grandes compositores... ...de la segunda mitad del siglo XX en Argentina... Para el tanguero más, más tanguero, eh, va a decir, no, Piazzolla no es tango. Bueno, es música de Buenos Aires, música ciudadana, eh, música orquestal. Piazzolla trabajó en varias películas, así como Lucio de Mare también. Compuso la banda sonora original. Y aquí está en algunos fragmentos y es muy interesante, es muy rico, es muy buena la música de Piazzolla. Pero uno no termina de conjugar ese virtuosismo piazolesco con esta película que se nota que está hecha con dos mangos y se aprovecha de los pocos elementos que, que necesita para hacer una película de escasos recursos con una puesta en escena muy mínima y minimalista en dos o tres locaciones confiando en el diálogo de los actores. Vamos a escuchar entonces a Astor Piazzola con... Un, a ver, un clásico, digamos, ¿no? Esas las cuatro estaciones de Piazzola. ¿sí? Vamos a escuchar eh, El verano porteño. Lamentablemente también acá pasa lo mismo. Para encontrar la pieza original de la película. y que se escuche bien. es un milagro. Tiene mejor conservación. Es interesante porque me pasó que se consiguen versiones. online. Yo la FIACA la vi por primera vez en DVD, hace muchísimos años. Pero en este caso, hoy por hoy. Se consiguen versiones de descarga ¿sí? eh, de mayor calidad que la que se ve en Cinear. Para los que no recuerdan, Cinear o Cine.ar o Cinear Play es el lugar donde se resguardan las películas y nosotros las podemos ver. Bueno, se ve bastante mal, por no decirles paupérrimo. No importa, vamos a escuchar al maestro Piazola, ¿sí? Vamos a escuchar Verano por
0: Anda corriendo al baño Ya regresa BSO Banda Sonora Original
3: Este bloque debería empezar con otra música, debería empezar con la marcha peronista pero no porque los que hagamos deseos seamos peronistas, porque no estamos afiliados a ningún partido, aunque algunas cosas del peronismo puedan ser interesantes, sino porque en realidad vamos a hablar de Don Hugo del Carril. ¿sí? Es una de las primeras veces que abordamos a este personaje, un, uno de los hombres más ricos e interesantes del cine y de la música de la primera mitad del siglo XX, porque vamos a hablar de una película, les decíamos antes, que está muy conectada con prisioneros de la Tierra. En este caso, en este caso estamos hablando de las aguas bajan turbias, sí, clásico, superclásico, cualquier escuela de cine la da y muchos la recuerdan, la, la gente más grande que, que nosotros, los jóvenes promedio o los adultos promedio, la han visto, algunos han llegado a verla en el cine eh, y recuerdan a Hugo del carril puntualmente y particularmente por las aguas bajan turbias. ¿De qué va la historia de las aguas bajas turbias? Que en algunos casos se les llegó a llamar el infierno verde, o casualidad, de un grupo, en realidad dos hermanos mensús, ellos dos, ¿sí? Que viajan al Alto Paraná para trabajar y sufren profundamente. Es interesante porque la historia tiene muchas similitudes y muchas, pero muchísimas conexiones con. Eh, con prisioneros de la tierra el enfoque es distinto antes hablábamos de un infierno profundo en donde todos eran sufrientes acá no y yo me imagino que también porque Hugo del Carril cuando realizó esta película fue entre el 51 y el 52 si no recuerdo mal estábamos en el auge del peronismo hacía poco este, había empezado a votar la mujer etcétera. muy poco tiempo después moriría Eva Perón eh, tenía el contexto que lo, que lo abordaba el contexto donde estaba Hugo del Carril le daba cierto ímpetu y cierta forma de ver el mundo. Un contexto favorable del Carril Peronista, obviamente, la película empieza casi como un documental, ¿no? El Alto, Paraná, Fuente del Progreso, hoy es una zona donde la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto se hizo, que me parece también muy loable, y ahora lo vamos a, a, a profundizar. Eh, pero esto, para que sea así, tuvo que haber sangre y sufrimiento, tuvo que haber dolor, y no siempre fue como es hoy. Y ahí nos lleva a un tiempo remoto, que calculamos que debe ser el siglo XIX, a, a esta historia de estos dos hermanos. Claro, se le puede pegar directamente y decir, bueno, esto es como casi, casi propaganda peronista al inicio, eh, es muy obvio, es muy evidente, de hecho la voz en off casi que eh, está por encima de lo que vemos, pero si uno presta suma atención, lo que está mostrando Hugo del Carril es algo brutalmente impactante y más para el año en que se hizo esta película. <coughs> ¿Por qué? vemos cadáveres flotando, las aguas bajan turbias porque están enturbiadas por la sangre y por la carne que baja por el Paraná ya eso es la parte por el todo el fuera de campo que genera eso, es que a donde vamos a viajar como espectadores va a ser al verdadero a ver, no, al, verdadero, al verdadero infierno, vamos de vuelta al infierno verde, ¿no? Estos dos hermanos trabajadores tienen algo muy interesante, son guapos, se la bancan y miran a los ojos a los patrones. Los patrones son malos en serio, son extremadamente malos y la diferencia con el patrón Corner de Prisioneros de la Tierra es que Corner era un gringo sufriente que hacía negocios. Acá, la mayoría de los que están azotando a los trabajadores, son pobres también. ¿Vieron que en, en el último tiempo se habla esto de los pobres contra los pobres? ¿no? Cuando los policías le pegan a los manifestantes, o este tipo de cuestiones así relacionadas con que en definitiva el sistema nos termina chocando entre nosotros. Esto es un poco así. Y también favorece esa idea tan tremenda y tan burda del negro con poder, o del... ...del poco ilustrado con poder... ...del ignorante con poder... ...que es muy peligroso... ...lo es pero... ...en algunos casos lo es... ...pero porque es la herramienta de un tipo... ...que tiene el poder real... ...y acá está muy claro eso... ...en las aguas bajanturbias... ...los dueños... ...son muy volátiles... ¿sí? ...hay un momento que aparece el patrón... ¿sí? ...el dueño... Pero muy avanzada la película, nosotros vemos a los capataces o capangas como le decía, la palabra capanga viene de esa zona, viene de esa época, ¿Mm? muchas palabras que usamos hoy son de un lunfardo lejano también, entonces les decía que ese, ese pozo a donde nos trasladamos con estos dos hermanos que se defienden y miran a los ojos a esos monstruos que podrían ser tranquilamente ellos también. Podrían ser un mensú nada más que un día le pusieron un látigo en la mano. Eh, 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 a ver, algo bien evidente es Diango sin Cadenas, ¿no? En Diango sin Cadenas, el mayordomo negro que defiende a los blancos, digamos. Una cosa así. Ahí es más grosero. En el caso de Tarantino, está el borde de la caricatura. Acá, eh, ustedes me dirán, che, pero mira cómo está actuado esto. Bueno, son otros códigos. están por momentos, verdaderamente muy bien actuado. Y la puesta en escena ni hablar, digamos, ¿no? Hugo del Carril probablemente está entre los tres o cuatro más grandes directores de nuestro país, tal vez con y con Demare, compartirá por ahí dando vueltas con Leonardo Fabio, eh, y paremos de contar, digamos, ¿no? Bueno, tal vez estará Tiner por ahí dando vueltas, Martínez Suárez, bueno, tenemos ahí un combo de El Olimpo, y entre ellos está don Hugo del Carril con su más alta obra maestra, que es Más Allá del Olvido. Eh, que se terminó con el preso Es una locura Porque también fue prohibido En el 55 con la llegada de la libertadora Fue prohibido eh, Hubo el carril Estuvo preso más de 40 días Y después pudo hacer mucho menos cine Del que hacía En esos primeros 15 años de su carrera Muy poco Creo que la última película es del 75 Y en el medio hay una o dos nada más eh, va Y fue haciendo Cada vez menos bueno, retornando a lo que es el, este universo, este mundo particular de las aguas bajanturbias hay algo de esto que decíamos antes del de moverse constantemente por no tener lugar, que aquí está un poco más pareciera haber un cierto hábitat dentro de la configuración que hace del carril todos los obreros tienen como su lugar donde subsistir mínimamente aunque son muy maltratados eh, con enfermedades brutales pero añoran o esperan conexiones con otros espacios que están lejanos uno de los hermanos eh, está esperando volver a encontrarse con la flor de lis que es una chica hermosísima que a su vez es prostituta pero que a él lo quiere. Y tiene una frase muy interesante, ¿no? Como, no se puede elegir el trabajo que uno quiere. Digo, cada cual tiene el trabajo que puede, le dice ella, en una noche de insomnio antes de que él viaje a ese infierno. Un personaje hermosísimo. Los dos hermanos son personajes hermosos. Y el personaje de, del carril, Santos, ¿sí? los hermanos son Santos y Rufino se enamora de Amelia, una jovencita que tiene un padre ciego que se está muriendo, ahí también hay, hay cierta conexión con prisioneros de la tierra en esta idea del padre que no está bien y la chica sufriente los personajes tienen distintas distintos matices, digamos, no, no, no es exactamente lo mismo este es un personaje con eh, menos motivaciones, personaje que Además es una mujer muy hermosa y que es querida por los capangas, puntualmente por un capanga. Sí. En el otro caso había una idea de desamor y de desprecio por parte de la chica en Prisioneros de la Tierra... ...porque el que estaba allí era una especie de monstruo. En este caso, este capanga, este monstruo, este, este tipo que tiene la ex, la, en las extensiones de sus brazos armas... Tiene la mirada lasciva sobre ella, ¿no? Se la quiere coger, hablemos en términos eh, callejeros. De hecho, de hecho hay una escena fantástica, verdaderamente fantástica. Que claro, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos que estos tipos se sostengan acá? Porque son cinco capangas y 70 empleados, 70 esclavos, 80, 100 hay que emborracharlos, hay que pasarlos por deudas, hay que, cuando laburan por 100 mangos, pagarles 80 y decirles que deben 100, y etcétera, 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 y les hacen fiestas. Una fiesta en donde eh, los tipos celebran, gastan guita de la proveeduría que es también del propio dueño, con, por lo tanto sale más caro y nunca termina de alcanzar la guita. Pero como la mayoría de estos mensús son hombres... ...muy brutos, muy ignorantes... ...intentan encontrar el regocijo ...en un momento, en un ratito... ...de borrachera, de baile, de canto... ...y esas fiestas... ...la fiesta que vemos ahí particularmente... ...es desarticulada por uno de los personajes... ...cuando dice... ...no señor... ...esta fiesta no es para nosotros... ...la fiesta es para ellos... ...porque en esta fiesta... ...lo que ellos hacen... ...es llevarse a las mujeres y abusar de ellas, de nuestras mujeres. Y efectivamente es así. Efectivamente los propios dueños de la vida de los mensú, efectivamente esos hombres extensiones del poder real, le organizan la fiestita a los pobres trabajadores para después hacer lo que ellos quieren, que es cubrir sus deseos carnales. trasladémoslo a hoy a esta civilización en la que vivimos ¿no será que también las distracciones son parte de la deconstrucción? ¿no será que esas distracciones en realidad son una forma de eh, hacernos bobos y que mientras tanto pasen cosas y estemos solamente preocupados por el trabajo, me pregunto, ¿no? Tal vez somos más ignorantes de lo que creemos. Tal vez somos más brutos de lo que creemos. Y cuanto más bruto, más útil. No recuerdo particularmente en cuál de las dos era. Creo que es en Prisioneros de la Tierra, si sí, es en Prisioneros de la Tierra, en donde hay un mensú leyendo un libro y el patrón se lo tira por, por la borda del barco cuando están viajando leer es peligroso instruirse es peligroso pensar es peligroso para este tipo de estructuras aún hoy cuando nosotros con estudios universitarios con estudios secundarios con altos posgrados creemos que somos importantes los importantes están en otro lado, y esos importantes nunca les vemos demasiado las caras. Y yo creo que un poco, y también con cierta inocencia de un movimiento floreciente como era el peronismo en ese momento, es lo que plantea Hugo del Carril, con las aguas bajan turbias, inclusive, tras, eh, a ver, valga la redundancia, incluyendo la figura del sindicato, la idea del sindicato en la Argentina ¿Mm? pensemos en todo lo que sucedió desde el irigoyenismo hasta el peronismo con el medio de la, de la década trágica digamos no de los fraudes etcétera pero digo la aparición de ciertos derechos para el trabajador de las vacaciones de los representantes en los sindicatos ya saldrá uno a decir, eh, pero los sindicatos son todos unos vagos. Bueno, pero pensemos en el origen del sindicato y es muy interesante. Es la defensa de tus derechos. ¿No? Repito, en esta estructura, en esta estructura de eh, justamente de Estado de Derecho. Pero aparecen los sindicatos, aparece la idea de la fuerza en contra de aquel que oprime. De que juntos... Unidos triunfaremos, como dice el himno este, La Marchita Peronista. Todos unidos triunfaremos. Y me parece que el espíritu de Las aguas bajan turbias, una gigantesca película, tal vez subvalorada, el espíritu es este, esto de hay que bancársela y todos juntos. Y hay que sacrificarse, ¿eh? Hay que sacrificarse en serio. Y hay que pelear en serio. Y me parece que, que... hay que rescatar este tipo de películas... Que hoy cada vez cuesta más encontrar. Vamos a escuchar un poco de música. Qué mejor... Qué mejor que a Don Hugo del Carril. ¿Sí? Hoy estamos bastante tangueros. Vamos a escuchar... Claro, también del Carril. No era cantante. Era director... El actor. Vamos a escuchar la canción Pobre mi madre querida. Sí, justamente de la misma película. Interpretada por Hugo del Carril.
1: Pobre mi madre querida. ¿Cuántos disgustos le daba? Pobre mi madre querida, ¿cuántos disgustos le daba? ¿Cuántas veces escondidas, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba? ¿Cuántas veces escondidas, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba? Ella vivió al contemplarla El santo no reprimía Luego venía a conformarla En un beso al abrazarla En un beso al abrazarla Cuando el perdón le pedí tenemos un corazón tan ingrato, porque con esa tenemos un corazón tan ingrato, Qué poco caso le hacemos? Siendo que el ser le debemos para que darle un mal rato. Que poco caso le hacemos? Siendo que el ser le debemos para que darle un mal rato. Es la madre en este mundo, la única que nos perdona, la única que sí segundo... Con sentimiento profundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no amar.
0: Acomódate en tu butaca. Aún hay más BSO. Banda sonora original.
3: Bien, señoras y señores, se termina Banda Sonora Original, se termina esta tercera edición de la temporada 7 del año 2018. Esperamos que la hayan pasado relativamente bien, podremos decir, que, la, que se hayan entretenido con este programa relacionado con el trabajo dignifica... Y la preguntita, ¿no? El signo de interrogación. ¿Dignifica el trabajo? ¿En serio? Tal vez estas películas, sobre todo la primera y la última nos invitan a reflexionar, mírenlas, sí, siéntense, duran, son cortas, una hora y veinte, una hora y media, eh, están en, en las redes sociales están, no en la mejor calidad pero eh, intenten encontrar, oh, sobre todo los jovencitos, ¿no? Eh, intenten encontrar eh, la maestría que había en estos tipos en aquellas épocas y la distancia abismal que hay. Eh, en la forma de ver el cine, digamos, y de estructurar el cine con lo actual y con nuestros realizadores de hoy, que eso no significa que sean malos los realizadores de hoy para cerrar un par de comentarios, primero mmm, decirles que bueno, que estuvimos recorriendo Bafís hemos he estado mmm, haciendo algunos textos, este, esgrimiendo algunas palabras no solo desde mi parte, sino también desde eh, Andrés Brandaris, desde Luciana Eiras eh, hemos ahí estado escribiendo un poco. También hemos entrevistado a Nora Tuomi, o Nora Chumi, diría este, nuestra amiga Lucena, que en breve estará online para que ustedes puedan escuchar. Es la directora de The de, de Breadwinner, una película animada hermosísima, y codirectora de The Secret of Kells. Ella es parte de Cartoon Saloon, una productora muy importante eh, de Irlanda, junto con Tom Moore. Bueno, tenemos ahí un montón de elementos y un montón de, de materiales relacionados con Bafisi. Tengo que decir algo, porque si me quedo callado, la verdad, no vale. Ya algo en los textos estos de Saltando eh, Charcos, Bafisi, dije, conté, la verdad que me da un poco de vergüenza. Digo, nosotros no somos casi ni reconocidos, ¿sí? Algunos dicen, ah, vos sos el de BCO, sí, sí. Fuimos dos representantes de BCO este año a Bafisi. Sí. Nos dieron dos credenciales naranja. Yo hace 10 años que voy a Bafisi. Sí. Ninguna con acceso a entradas, solo a las funciones de la mañana. Sí. El año pasado nos la bancamos porque nos dieron una y una. Este año ni siquiera eso. Y todos los años tengo que escuchar, cambiaron las políticas y yo no vi las alas a reventar ¿eh? porque este año salía 55 60 pesos la entrada parece que hay inflación y mirá que hay mucha gente buena en Bafice la cual aprecio muchísimo gente amiga de hace muchos años pero para mí es otra vez lo mismo es el poder real ¿quién está ahí arriba? ¿no? ¿quieren que hablemos los premios? De Bafisi. Hasta me da escosor. Hablaba con un compañero, un amigo, en realidad que me encuentra en la puerta del Village, de que parecía que se abría cierta puerta para otras producciones que no fuesen de cierta universidad. Me cacho. Miren las premiaciones, sobre todo las premiaciones más altas, son los mismos de siempre buenos, malos, regulares, pero no pueden seguir compitiendo directores que ya tienen cuatro películas, trayectorias de 20 años, eh, con oficio, con soporte, Este con raíz, y al lado un pibe con un ópera prima. <coughs> y es como ¿no? David y Goliath una sola vez. Vamos, ¿no? La cantidad de obras que se rechazan la cantidad, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo ahí, porque en realidad, uno se cansa con los años, pero siempre hay algún joven que participa o que te quiere dar una mano, o más joven que uno, uno no es viejo, eh, que quiere seguir insistiendo... Este, con los festivales puntualmente con Bafisi la verdad, igual Bafisi es fundamental para muchas cosas sobre todo para ver cine que no lo vas a ver en ningún otro lado, ni siquiera descargándolo por internet o viéndolo en Netflix lo más importante de este festival que yo destaco, es que Mariano Morita pudo estrenar su cortometraje ¿sí? Cuento de fin de semana que es hermoso ¿Mm? y que no tendría que haber estado en muestra lo digo así el que quiere ofenderse que se ofenda y está todo bien. ¿eh? No me importa. No, la verdad que a nosotros no nos conoce nadie de toda esa gente. O por ahí se hacen los que no nos conocen. No lo sé. Yo he participado en Maphisi de distintos medios. De frecuencia X, de grupo de grupo Game. Y, y ahora ya desde hace unos cuantos años desde banda sonora original. Con la roca y ahora sin la roca. ¿Te conocen o te conocen? ¿Qué sé yo? A mí mucho no me importa. Pero uno ya más o menos sabe quiénes son. ¿Es importante los aficiones? Sí. ¿Son importantes los que lo manejan? No. Definitivamente no. O sea, sí son importantes en estos momentos. Son los que toman las decisiones. Son los que, algunos más arriba todavía, que ponen la guita. ¿Mm? ¿Qué sé yo? ¿No? 55 pesos en la entrada. ¿Qué nace el cálculo, hermano? 400 películas Un pibito que está estudiando ¿Vos querés fomentar el cine? 55 pesos la entrada ¿Cuántas películas? El pibe quiere ver Yo cuando empezó lo afísico Y veía 3 o 4 películas por día ¿Cómo lo no hago ahora? Hagan el cálculo Pongámosle 50 pesos ¿Querés ver cuatro películas? 3 películas por día Son 150 pesos solo de eso eh, pero es más barato que la entrada de cine, sí. Estás poniendo 400 películas. Aparte, el festival, ¿está para ganar plata? ¿En serio está para ganar plata? Ok. No importa, no importa. Dejémoslo ahí. Por ahí, muchas de las cosas que estoy diciendo es de ignorante. Y muchos de los que me están escuchando del otro lado dirán, sí, claro. No importa. Nos vamos, señores. Agradecemos profundamente a todos ustedes por estar del otro lado... Lo que sí, bueno, tengo que agradecer puntualmente a diversas personas. Primero a Daniela Jorquera por hacer nuestras locuciones, estas artísticas tan hermosas que adornan banda sonora original. Por otro lado a Fabio Villalba y Laura Marajowski por la producción y los contenidos. A la muchachada de Bahía Blanca, sí, con el compañero eh, Andrés y Samuel, que son los que nos han entregado esa música tan hermosa que da inicio ...a esta temporada 8 de Banda Sonora Original... ...a la gente de Ginovi News... ...a la gente de a sala Llena... ¿sí? ...que están avanzando... ...de una manera impresionante... ¿eh? ...los felicitamos... este ...al compañero Matías Horta... ...a José Luis de Lorenzo... ...a todos Helios... ¿sí? ...les mandamos un abrazo muy grande... Eh, ...revisen en la página sala Llena Cursos... ...porque van a encontrar un montón de material... Eh, sobre todo de los cursos, por ejemplo, de Ale Turdo, de el curso, Los cursos de Ángel Fareta Bueno, van a poder encontrar cosas interesantes Si quieren aprender un poco más de cine eh, Antes de irnos, una información que nos deja la gente de SADA www.sada.org.ar Que son aquellos que están encargados de la apicultura en nuestro país Son una asociación de hace muchísimo, muchísimo tiempo ...que han estado... bueno ...presentándose... Eh, ...en el, el Senado... ...en el Congreso en realidad... este ...intentando revertir una situación... ...muy compleja... ...que tiene que ver con la desaparición de... ...las abejas... ¿sí? Eh, ...en el comunicado dicen ellos... ...que uno de cada tres alimentos dependen de las abejas... ...y otros polinizadores... ...para existir... ...y están desapareciendo... sí. ...gracias a la biodiversidad que hay en este, los productos agrícolas, eh, justamente las abejas son fundamentales. Entre las causas está el modelo ag agroindustrial impuesto en nuestro país, basado en el famoso monocultivo transgénico y los agrotóxicos, esos que vienen siendo denunciados, ahora Monsanto de Bayer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, piden apoyo a los apicultores y piden si eh, a vos te gusta este tipo de actividades o te interesa sumarte a la causa eh, hay un dato terrible no el 100% de las almendras el 90% de las manzanas y arándanos el 47% de los duranos y el 27% de los cítricos eh, funcionan a partir de las abejas no eh, y están desapareciendo gracias a toda esta monstruosidad nada, si querés eh, sumarte como protector es... Eh, tenés que ingresar a www.sada.org.ar y ahí comunicarse con la Sociedad Argentina de Apicultores. Nosotros, por lo pronto, ya iremos a aprender cine fuera del aire. ¿Mm? Seguiremos viendo películas, pensando y tratando de entender un poco de qué va la mano. Nos retiramos con un poco más de tango, le diría yo. ¿Sí? Eh, con una milonguita Nos vamos con el amigo Edmundo Rivero El hombre de las manos grandes El gigante Edmundo Rivero Con el tema Tirate un lance Que es tipo dale amargado Correte del mundo laboral Y disfruta un poco Me
2: gusto andar jugando por cuatro pobres, Cinqueando como un burro De sol a sol si todos los domingos salí del sobre Y yo ya tengo el dato del marcador. Palermo, San Isidro, no sé, Eucalipto Vení que está la papa Vas a saber lo que es un biomista Y un arbolito Lo que es para henderse a un pingo con cien y cien. un lance que haces en casa Mirando fútbol, televisión Legui, auritos Echar y Chiafa te fortifica el corazón. Tirate un lance, hoy te corre la gringa, Boni el Paco no va a perder. La ven eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenier. Tirate un lance, la suerte loca, como la boca de una mujer. El mundo ya está morito como el tocino, los yanquis, tira bomba, chilla el viejo, los rusos para la luna van camino, y vos seguís jugando como un león. No eches policartos, porque es el que pierde, es el que sin y suda para comer, para venderte en un final de bandera verde, si no te salva un pingo, ¿quién lo va a hacer? Un lanche, la suerte es loca como la boca de una mujer
0: nos vamos hasta la próxima como siempre a la misma bateora por el mismo Vaticanal Che qué canal si esto no es tele no pero ay oh, qué cara duras Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio. BSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué caraduras.